0: el no desistas, lucha por amor, puede ser una frase linda cuando existe un amor real, cuando el otro es reconocido como una persona, pero para quien siente al otro como un objeto es, en cambio, el fósforo que prende la mecha. Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico, y este es el quinto capítulo de la cuarta temporada de Sin el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Hoy estaremos hablando sobre qué piensa un acosador. Pónganse cómodos, preparen algo para comer o para beber y comenzamos. Sean todos muy bienvenidos a este quinto capítulo de la cuarta temporada de Cindy Van. Hoy estamos hablando sobre un tema bastante controversial y que considero bastante actual más que nunca a lo menos a la luz de tantas noticias últimamente tristes y difundidas con suma urgencia para darnos cuenta de en qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo por sobre todo tras distintos sucesos que han ocurrido en nuestro país acá en Paraguay en Argentina y en otros lugares del mundo también El acoso Planteé varias preguntas justamente en la página de Instagram arroba psicopalomino que me recomiendo que me sigan también para poder estar al tanto de este programa y de tantas cosas más, Pero si quieren agendar una consulta también son más que bienvenidos pues bien, empecemos, ¿qué es el acoso? primeramente para entender qué es el acoso tenemos que entender que es una dinámica entre dos personas por lo menos en la que se ven de parte de una un comportamiento obsesivo, reiterativo en la vida de la otra persona, donde no existe un vínculo real, un vínculo emocional real. Sino que más bien está todo en la cabeza de la persona que ejerce este tipo de control. De ahí que tenemos distintos tipos de acosos que vamos a ir detallando detenidamente. Y una de las primeras preguntas que se hacían justamente era si el trastorno es o sea, perdón, si el acoso es un trastorno psicológico. El 60% había respondido que no, que son cosas distintas. Y un 40% había dicho que sí, que son lo mismo. Pero no. A ver... Una persona que acosa no necesariamente está pasando o padece un trastorno psicológico. Acá incluso una persona sana psicológicamente puede incurrir en conductas de acoso. Exactamente, así como lo acaban de escuchar. Porque en el acoso más que nada interviene la educación de la persona, por sobre sus rasgos de personalidad. ¿Qué tenemos acá? Incluso muchas personas, muchas de nuestras generaciones, 90 dos mil, fines de los 80, van a tener muy presente esta, este término que es el amor romántico. Que hoy en día lo estamos empezando a ver de un modo distinto. Y como ya dije en distintos posteos y en distintos programas. No significa que el, amor, el romanticismo esté mal. Pero hay ciertos límites. No significa que no tengas que tener detalles con la persona que te gusta. Con la persona la, de la cual estás enamorada y que te ama a vos. Es distinto. Estamos hablando de cuando el amor cede las barreras de lo privado. De lo íntimo. De lo individual. ¿Sí? ¿Sí? Ya tenemos muchas veces como, como introducía justamente en este programa la frase de lucha por amor, no desistas nunca y la otra persona capaz no te quiere, está en todo su derecho de no creerte. ¿Pero qué pasa cuando seguís insistiendo? ¿Se entiende la diferencia? Ahí estamos empezando a hablar de acoso. Y ojo, no quiero que se me interprete mal, no siempre el acosador está buscando tener una relación amorosa íntima. Hay muchos contextos distintos y ya los vamos a estar viendo Pero primeramente querría ver con ustedes cuál es el perfil psicológico del acosador Y estar citando una lista de detalles, pero no necesariamente todos deben cumplirse a cabalidad Pueden haber algunos de ellos, puede haber dos de ellos incluso Y ya podríamos estar hablando a tientas de una persona acosadora ¿Sí? Primeramente tenemos que la persona que acosa es una persona egoísta, una persona que está pensando en su propio bien más allá del de las otras personas, más allá del de la persona a la cual apunta, a la cual quiere llegar. La persona acosadora es una persona egoísta, una persona que no está viendo el punto de vista del otro por más que diga quererlo, por más que diga amarlo o tener cualquier otro sentimiento bastante elevado hacia esa otra persona vemos comportamientos narcisistas como otra característica es muy común de varios acosadores este sentido desmedido de su propia importancia a muchas de ustedes y a muchos de ustedes les sonarán por ejemplo frases como eh, lo que quiero lo tengo y hoy yo te quiero a vos y por ende te voy a tener ese tener ya es una frase ya es una palabra bastante complicada porque acá no estamos hablando de que vos quieras estar conmigo Sino de que vos Vas a estar conmigo porque vas a ser mío Mía en mi caso ¿verdad? Vamos a ver. Pero a ver Veamos esto Están también otros ejemplos como ¿Vos me vas a rechazar a mí? ¿Vos me vas a rechazar a mí? ¿No sabes quién soy? ¿No sabes la gente que tengo detrás mío? ¿No sabes cuánta gente moriría por estar en tu lugar? Y otras frases... Pedorras y horribles De las cuales podemos estar hablando Claros indicadores de que esa persona no te quiere Está buscando satisfacer su propio ego Y en ese momento lo que satisfaría su ego Sos vos Tenerte Otro detalle es la incapacidad de afrontar el rechazo Y esto creo que es un punto que todos conocemos del tema del acoso Una persona que acosa Tiene miedo al no y una incomprensión del no una persona que está acosando por más que reciba hasta por señales de humo que se le está diciendo que no no lo va a aceptar va a seguir esta, este principio de hacer las cosas hasta que salgan hasta que no te enamores de mí yo no voy a parar hasta que yo no pueda llevarte a la cama no voy a parar son otros indicios de una persona que está acosando otro detalle es que son obsesivos, controladores y compulsivos. Obsesivos porque es una idea que no se les sale de la cabeza. Por más de que estemos hablando de que se le están dando señales, se le está explicando por qué no querés estar con esa persona, no lo van a entender porque para ellos el fin último y el fin único es que vos estés con él o con ella. Son compulsivos, ¿por qué? Porque hacen lo que tengan que hacer y las veces que consideran que tengan que hacer hasta llegar a su cometido. También pueden, haber, también pueden tener un historial de haber recibido violencia en sus casas, en los colegios, en distintos ámbitos en los que se hayan desarrollado. Esto es muy común. Se copian estos patrones de violencia sintiendo que, asimilando entre ellos que la violencia es el medio para poder llegar al respeto de la otra persona para que la otra persona te respete, te ame enseñarle a que te quiera y esto es algo muy erróneo lo sabemos de por sí pero parece ser que todavía lo tenemos que seguir explicando y lo vamos a seguir explicando hasta que aprendamos de que esta no es una conducta sana no es una conducta que lleve a algo constructivo lo siguiente también son los celos esto puede sonar muy drástico y no estamos refiriéndonos al asesinato pero hablamos de eliminar a la competencia una persona que te está acosando va a hacer lo posible para que vos te desvincules de las personas que también reciben tu cariño, que también reciben tu aprecio ya sean amigos, ya sean familia, ya sean compañeros de trabajo ya sean otros pretendientes por así decirlo, por llamarlo mal y pronto a lo cual un Christian Grey lo, hubiese, lo hizo en una película, o un H, justamente en la que analizábamos la otra vez, esta película Tres metros sobre el cielo, entre tantas más. Son manipuladores. ¿Por qué son manipuladores? Si vos no me haces caso yo me voy a matar, eh, yo no voy a parar hasta el día que me digas que sí, y si me, dec si me decís que no, sos una basura de persona. Sí, con ese nivel de palabras que entresaqué de distintas entrevistas... ...de distintas consultas de personas que recibieron acoso de parte de otros... ...estoy elaborando este programa. Lo siguiente es la dependencia emocional altísima que tienen estas personas. Ese miedo e inseguridad en sus relaciones. Ese miedo que les hace pensar de que si no ejercen control... Van a perder a esa persona a la cual quieren. Lo siguiente es el hecho de que sienten que deben forzar antes que merecer. Forzar a que la otra persona enseñe, aprenda a quererles. Forzar a que la otra persona quiera estar con ellos antes que merecer. Antes que dejarlo a la voluntad de la otra persona. Y por último quiero destacar esto que me parece bastante importante y que se ve muchísimo en los casos de acoso, que es que primeramente estas personas pueden mostrarse, mostrarse bastante atractivas en un sentido emocional, en un sentido afectivo, e incluso en un sentido estético a las personas, ante las personas a las cuales van a acosar. Para bajarlo un poco más a tierra, y como siempre, memes y los Simpsons son una buena combinación... ...tenemos este meme del señor Burns que viene llegando con flores y chocolates diciendo... ...al cual ya le pusieron distintas frases como... ...leíste me gusta a mi publicación, vi que me saludaste el otro día... Eh, ...me devolviste la plata que se me cayó el otro día, etc. Así funciona. De repente pudo haber habido un gesto mal interpretado de sus partes lo cual lo consideran como una clara señal de amor una clara, señor, una, cla perdón, una clara señal de que la persona les ama y que por ende tienen que luchar por estar con ellos y no, es así, no es así, evidentemente no es así eso todos lo sabemos pero créanme, en la mente de un acosador, de una acosadora esto es algo muy recurrente pero también, si llegaste a este punto, te estarás preguntando cuáles son los tipos de acosadores. Porque supongo que no hay un solo tipo de acosador. Supongo que hay distintas formas, distintas motivaciones para un acoso. Sí, los hay. Quiero citar cinco ejemplos más, más tipificados clásicamente. En los que primeramente tenemos a los rechazados. Acá es donde sí hubo una relación sentimental o medianamente íntima. En la que la persona que fue rechazada, la persona a la que le terminaron esa relación, sigue peleando por volver con esa otra persona. Ojo. Una cosa es cuando hubo sentimientos de por medio, ahí es todo lícito. El querer luchar por una relación pero acá lo que pasa es lo siguiente la relación ya se terminó la persona fue rechazada pero quiere reivindicarse no tanto con el cariño de la otra persona a la cual está apuntando sino más bien con su propio ego demostrarse yo sí valgo más que esto y mira, sigo en tu vida porque quiero que te des cuenta de lo que te perdiste quiero que te des cuenta de lo que, de lo que yo soy y por lo que me cambiaste por ejemplo Siguiendo tenemos a los resentidos, los acusadores resentidos, que son básicamente, y para decirlo en palabras millennials, haters extremos. Alguien a quien le caes mal, a quien que no, que no le conoces, pero que vos dijiste algo que no le cayó bien, que no le gustó, y que por ende se dedica a hacerte la vida imposible. Estos hay muchísimos. Y no hace falta ser famoso, no hace falta ser una figura pública. Para tener uno. Luego tenemos a los buscadores de intimidad. Que son básicamente los que quieren llegar a tener algo más íntimo. Casi 100% de las veces una relación sexual. En busca, o sea, por medio del acoso. Acá tenemos por ejemplo los tipos de bar. Por ejemplo. Que de repente se acercan a una, una chica y le dicen. Pero sos hermosa, sos tal cosa. Y que hace una... Tan solita y sin novio Frase horrible Y justamente acá que vemos Sufren un rechazo La chica le dice No no estoy interesada, gracias O tengo novio O viene con mis amigas, etcétera. Y recibe todo tipo de improperios Pero vos quién te crees Que sos Te parece que voy a estar peleando por vos etcétera, Cuando hace 5 segundos Le decía que era la mujer más maravillosa del mundo Sí, así, evidentemente, ahí se cayó la careta en dos segundos. Luego tenemos a los incompetentes sociales que son los más clásicos. A ver, acá estamos hablando de personas que no tienen una idea de cómo en realidad se llega a concretar una relación interpersonal de una manera sana, de una manera espontánea, perdón. Acá tenemos las personas que sienten que deben de forzar un vínculo para que éste exista. Y por último tenemos a los controladores que hasta ensayan sus planes para poder controlar lo máximo posible la vida de esa persona a la cual están acosando. Muchas veces esto está bajo el disfraz de yo te estoy cuidando, yo te cuido, yo te cuido por eso intervengo en tu cuenta de banco, yo te cuido por eso cuido a la gente con, o sea, veo la gente con la que vos salís, veo la gente con la que compartís, por eso reviso tu celular. Si todas estas frases le parecieron de los más desquiciadas, ¡excelente! No son acosadoras, pero esto existe. Pues bien, entonces, ¿qué hacemos cuando estamos siendo víctimas de acoso? ¿Qué hacemos cuando somos víctimas de acoso? Lo más recomendable es denunciar, primeramente, denunciar. ¿Por qué? Porque el acosador no va a parar. La persona acosadora no va a parar, existen contados con las manos casos en los que los acosadores se retractaron en medio de todos sus actos es casi casi una ley matemática de que no se van a retractar y que no van a parar sino que al contrario van a seguir escalando en sus atrocidades lo siguiente es también buscar ayuda psicológica las personas que pasan por situaciones de acoso leves, medianas o extremas Tienen secuelas Las más comunes son el estrés postraumático De repente miedo a circular por ciertos lugares Miedo a pasar por ciertas circunstancias Ciertas actividades, ¿verdad? En las que de repente podría estar esa preso, esta, esta persona acosadora Entre tantas cosas más O sentirse menos Tener muy lastimada la autoestima después de todo esto lo siguiente y quiero que esto quede muy en claro Es no ceder Ni negociar Ante el acosador ¿Por qué? Porque al hacer esto Le estamos dando poder El poder que esa persona está buscando A través de, la a través de El ejercicio de control Y el buscar la sumisión De la persona acosada ¿Sí? Lo que estamos haciendo acá Es entrar y dejarle jugar A esta persona Con todas sus condiciones y con todas sus reglas un caso muy conocido por ejemplo es el de los chantajes de la sextorsión donde básicamente se amenaza con publicar fotos íntimas o material íntimo de una persona a cambio de dinero lo peor que se puede hacer es girar ese dinero entregar ese dinero a cambio de que no se divulgue todo ese material lo más probable en un 99,99% ,99 es que esa persona igual lo va a publicar si le damos ese dinero Si no lo hacemos, es muy difícil que lo publiquen Porque les, lo que les gusta, lo que les motiva Es tener control sobre la otra persona Esa es su motivación ¿Sí? Quiero que eso quede muy claro Y ustedes me responderán si quieren un capítulo Dedicado al sexting y a la sextorsión Dos cosas distintas pero que pueden ir muy de la mano Luego tenemos también que no hay que borrar la evidencia, por sobre todo cuando se dan mensajes o se dan llamadas, por ejemplo, también, o en correos. No se debe borrar la evidencia, no se debe borrar la evidencia. Porque todo esto sirve, todo esto es material para poder denunciar a la persona que nos está acosando, ¿Sí? Ahí también lo más oportuno es bloquear y no mantener ningún tipo de contacto. Por lo mismo que les dije, no dar ese control a la otra persona sobre nuestra vida. Y también, esto quiero que quede muy claro, no llevar la situación en solitario. Es muy importante que tengamos a nuestras redes de apoyo más cercanas con nosotros. Que tengamos a esas personas significativas para nosotros a nuestro lado al momento en el que están ocurriendo estas cosas. Como sostén emocional, como personas que nos pueden ayudar a hacer las denuncias, como personas que nos pueden proteger, etc. ¿Sí? Pero tampoco decirle a la persona que nos está acosando: Mira, Fulano, nombre y apellido, está conmigo y él me está protegiendo y no va a dejar que nada malo me pase. No, no, tampoco eso. Porque tampoco es conveniente arriesgar a quienes están con nosotros. Como les dije. Partamos del hecho de que no se debe mantener contacto con la persona que te está acosando. ¿sí? Es en este punto, llegados los 20 minutos de programa, en los que quiero hacer una reflexión final. ¿sí? En los que también otros tipos de acoso son, como les decía justamente, la extorsión, el acoso laboral, el acoso escolar, también conocido como bullying, el acoso por venganza, los piropos callejeros, etc. Son muchísimos. Son muchísimos los tipos de acoso. También quiero que tengamos en cuenta que justamente eh, cuando me hablaban de feminismo Yo respeto mucho el feminismo, respeto las causas del feminismo Puedo tener discordancias con por ejemplo el tema del lenguaje inclusivo Pero miren, esto es una estadística alarmante de que muchas de las personas que dicen llamarse aliados feministas Terminan siendo acosadores en potencia Aquí voy con esto Y quiero también decir con esto que Me parece totalmente falaz lo de Todos los hombres son acosadores y violadores en potencia Porque no es así La persona que viola es un violador Quien abusa es un abusador Quien acosa es un acosador son cosas que no tienen género. Son cosas que ocurren en ambos géneros. ¿Sí? ¿Pueden rehabilitarse? Por supuesto que pueden rehabilitarse. Si no, no estaríamos trabajando ahora. Si no, no hubiésemos estudiado cinco años y especializaciones en psicología. Pero ¿qué pasa con esto? El caso que ocurrió en Argentina hace una semana justamente donde seis chicos, seis bestias, Coaccionaron contra una mujer Eran aliados feministas En muchas marchas feministas Quienes abusaron Quienes manosearon Incluso quienes acosaron Posteriormente Decían ser aliados feministas Y acá no, es, no, se, no se limita Solamente al contexto del feminismo Y de los aliados feministas Va también por el hecho de que La persona que más te dice Yo no te voy a hacer daño yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro Yo no soy ese tipo de persona De esas personas vos tenés que desconfiar Sobradamente lo he visto en consulta En testimonios Y creo que tengo autoridad para hablar sobre eso Y en voz de todas las personas que han sido acosadas En voz de todas esas personas que han Sufrido acoso, lo digo por último, la violencia nunca enseñó a nadie y la violencia nunca enseñó a amar. Con este final un poco reflexivo quiero cerrar este programa llamándoles justamente a la reflexión y a la información, a que conozcan más sobre este tema porque nadie está exento del acoso, nadie ha exonerado el hecho de no sufrir acoso alguna vez en su vida. Es algo que nos puede pasar a todos y nadie se lo merece. Ojo, nadie se lo merece. Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico, y este fue el quinto capítulo de la cuarta temporada de Cindy Van, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Nos estaremos escuchando oportunamente con otro tema que ustedes quieran escuchar. Chau chau.